0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Panal. Somos Marvin y Joyce Valenzo y hoy hablaremos de finanzas sanas.
1: ¿Cómo podemos tener finanzas sanas? Queremos compartirles algunos consejos que a lo largo de estos años de matrimonio hemos aprendido.
0: No existe un concepto universal sobre el término de finanzas sanas o salud financiera. Sin embargo, queremos describirles algunas características indispensables.
1: Proverbios 3, 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino.
0: Definitivamente todos deseamos que Dios llene nuestros graneros y estamos convencidos que Él desea hacerlo más de lo que podamos anhelarlo nosotros. La pregunta es, ¿cómo podemos lograrlo? Por eso nos encanta el libro de Proverbios. No es un manual solo de expectativas o de ideas, sino nos da principios que incluyen las respuestas. En este caso en particular, tendremos abundancia hasta desbordar cuando honremos a Dios con lo que tenemos y producimos.
1: ¿Y sabes? Creo que la clave se encuentra en una sola palabra, honra. Y hemos llegado a la conclusión que honra es hacer que otra persona se sienta orgullosa de algo que
0: hacemos. En este contexto de proverbios, honra es hacer que Dios se sienta orgulloso de cada uno de nosotros. Nuestros hijos, cuando a través de sus acciones nos hacen sentir orgullosos, tienen buenas notas, son obedientes, nos regalan algo. Entonces, ¿qué podemos hacer para que Dios se sienta orgulloso de nosotros con los bienes materiales que poseemos? Les queremos compartir algunos consejos para poder tener finanzas sanas y dar honra a Dios. No importa tu edad, estos consejos te pueden servir. Hay muchos problemas en una relación por causa del dinero. Por eso es importante que aprendamos a honrar a Dios a través de Él. Si no estás casado, no te preocupes, quédate en este podcast. También aprenderás principios para honrar a Dios con tus finanzas.
1: Pero antes queremos definir qué es paz financiera. Es no estar con la incertidumbre de que no podemos llegar a hacer los pagos antes de llegar el fin de quincena o sentir que la crisis nos llega hasta el cuello. Sabemos que en esta temporada muchos tuvieron que dejar de trabajar o cerraron algunos negocios. También sabemos que bajaron las ventas pero queremos que tengas esperanza y que sepas que puedes tener paz financiera.
0: ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo honramos a Dios? En primer lugar, teniendo unidad en nuestra relación, siendo buenos administradores. No podemos decir mi dinero, tu dinero. No es pensar que cuando adquirimos algo cada uno pone la mitad. Hablar previamente, estar de acuerdo con el tema de las finanzas es algo básico. Es un solo presupuesto, es el dinero de los dos. Vivimos más felices cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer con las finanzas. Y hay veces en que tu pareja no sabe cuánto ganas y eso hace que se pierda la confianza. Así que nos toca hablar y saber hacia dónde vamos. Ser buenos administradores, unirnos en esta causa. Y si tú estás a punto de casarte o no estás casado, qué importante es que antes puedan hablar de finanzas, y de lo que van a hacer con ellas. En la parábola de los talentos, Jesús narra a diferentes personas que se les asigna una cantidad de recursos para hacerlos crecer. A uno, el dueño de los recursos le da cinco, a otro tres, y al último, uno nada más. Al momento de que el patrón les pide resultados, se basa en lo que les confió y no en la cantidad. A quienes produjeron resultados les invitó a disfrutar y les confió más. Mientras que a quien no rindió frutos, se le quitó lo poco que tenía. Así que honramos a Dios cuando somos buenos administradores, de lo que Él nos confía. Y para ser buenos administradores, necesitamos unirnos como pareja. ¿Qué pasa si me he equivocado? Debo reconocer el error y rectificarlo. Esto también va a producir honra. Recuerda, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade Tristeza. Esto dice Proverbios 10.22. Así que hoy es tiempo de unirte con tu pareja, de ponerte de acuerdo, de decidir qué van a hacer con sus finanzas.
1: Como segundo punto es decidan vivir sin deudas. Nosotros decidimos vivir sin deudas cuando empezamos nuestro matrimonio. Hablamos y nos pusimos de acuerdo de que no queríamos empezar endeudados. Así que lo que hicimos fue deshacernos de esas tarjetas que nos producían deudas. En el Salmos 37.21 dice, El impío pide prestado y no paga, mas el justo es compasivo y da.
0: Gastar menos de lo que ingresamos. Parece lógico, inofensivo, pero es un paso indispensable y poderoso. Y para esto necesitamos ponernos de acuerdo y no ocultar las cosas. Si gastamos menos es riqueza, si gastamos más es pobreza. Debemos diseñar una estrategia para el pago de cualquier deuda. Proverbios 22.7 dice, «Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores». Somos esclavos de nuestros acreedores, somos esclavos de las personas a las que les debemos. Y dice Romanos 13.8, no le debas nada a nadie más que la honra de vida. En esta época de pandemia, qué difícil es no endeudarse. Es más fácil pedir algo por internet, pagar con tarjeta y sin darnos cuenta, cada vez más y más nos endeudamos y somos esclavos de nuestros acreedores. Algunos consejos para no endeudarte Antes, ahora, pídele a Dios Y estamos seguros que Dios te va a proveer Espérate al menos una noche para comprar algo No te aboraces, no te vayas con las ofertas
1: Tenemos que platicarlo con nuestra pareja Tenemos que estar de acuerdo los dos Si es necesario comprar lo que nos está gustando O lo que estamos viendo Si realmente lo necesitamos ¿O nada más es porque lo queremos tener o porque nos gusta? Porque el 80% de las compras son impulsivas, porque las queremos obtener y a lo mejor es porque vemos a nuestra amiga, a nuestro amigo que lo tiene y nosotros también queremos tenerlo.
0: Y si ya tenemos deudas, ¿cómo salir de ellas? El método de la bola de nieve nos encanta. Funciona de manera muy sencilla. En primer lugar, lista todas las deudas y las de menor a mayor cantidad. Haz el pago mínimo en todas, excepto en la más pequeña. A esta, destina la mayor cantidad de recursos posibles en tu presupuesto. Y cuando termines de pagar la más pequeña, esa cantidad que le estabas destinando, se la sumamos a la siguiente. Por eso es el nombre de la bola de nieve, ya que al terminar de pagar una deuda, sumamos esa cantidad a la segunda haciéndolo más grande y terminando de salir pronto pero empieza por tu decisión y por tu unión con tu pareja que decidan y estén unidos de que juntos van a salir de deudas sin estarse echando la culpa
1: no seas esclavo de nadie porque la vida juntos se disfruta sin deudas
0: el tercer consejo es el ahorro, y el ahorro es lo contrario a la deuda. El ahorro es como pedirte un préstamo a ti mismo. Cuando ahorras, estás apartando dinero todas tus quincenas o cada mes o cada semana para ti, para otros propósitos. El ahorro es una disciplina y tenemos que entrenarnos en esta disciplina que es el ahorro. Proverbios 21.20 dice, Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo despilfarra. ¿Ahorras o derrochas? Ahorrar también es tener un margen que te permita vivir con el suficiente espacio para cualquier imprevisto que pueda surgir. Ahorrar es vivir con un margen en nuestras vidas para cualquier imprevisto o para cualquier propósito. Si no ahorras, cuando tienes poco, menos lo harás cuando tienes mucho, porque inicia con una decisión. Recuerda que al que tiene, se le dará más. Y al que no tiene, hasta lo poco que tiene, dice Jesús, se le quitará. ¿Cuánto tenemos que ahorrar? Aproximadamente el 20% de lo que ingresamos. Esto es lo que José hace para que Egipto pudiera salir en medio de una crisis.
1: Debemos de tener un fondo de emergencia para imprevistos porque nunca sabemos qué pueda pasar se recomienda que sea entre 10 mil y 20 mil pesos según sea el caso si no lo tienes puedes empezar hoy porque es una herramienta que te va a servir y en el momento que se necesite te va a dar paz recuerda si ganas 100 y gastas 110 es pobreza si ganas 100 y gastas 90 es riqueza
0: el cuarto consejo es tener un presupuesto. Y esto implica ponerte de acuerdo. Recuerda donde están dos o tres de acuerdo. Ahí está Dios con nosotros. Necesitas llevar un control de tu dinero. Tener un plan. Proverbios 24, 3 al 4 dice, con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable si no tienes un presupuesto, recuerda que el dinero le salen alas y no sabes a dónde se fue. Debemos contar con un presupuesto y por escrito o de forma digital, pero bien realizado. Debemos listar todos nuestros ingresos, todo lo que ingresa a nuestras cuentas y todos nuestros egresos, todos los gastos que tenemos. Te invitamos hoy a registrar todo lo que recibes y todo lo que gastas. Debemos tener estas dos listas de ingresos, menos egresos, y eso nos va a dar nuestro margen de utilidad o nuestro margen que tenemos si tenemos más gastos que ingresos estaremos endeudados si tenemos más ingresos que gastos, podemos utilizar ese dinero para seguir ahorrando o para seguir invirtiendo pero es necesario contar con un presupuesto muy claro, inicie en el día de hoy ponte de acuerdo con tu pareja Siéntense a escribirlo. Registren todo lo que han recibido y registren todo lo que han gastado. Y planeen así cada semana, cada quincena o cada mes.
1: Hay cuatro cosas fundamentales que debemos tener en un presupuesto. El primero es el gasto de comidas. A nosotros nos ha funcionado que cada semana hacemos un menú. Con esa lista... Podemos ir al súper y comprar lo que necesitamos realmente. 2. Servicios básicos: agua, luz y los que tú consideres necesarios. 3. Costos de la casa como renta o hipoteca. 4. Gastos de transporte. En esto también es la gasolina, el transporte público y algunos otros que utilices.
0: Esto es lo más importante que tenemos que priorizar cuando hagamos un presupuesto. Todos los demás tal vez no es tan importante, pero si puedes, si te alcanza, es importante también registrarlo. Y aún reduciendo estos gastos, hay familias que no llegan a suplirlos. Y es ahí donde se tiene que buscar nuevos ingresos. Debemos de vender algo. Debemos de poder vender comida si es necesario. Buscar una nueva oportunidad de trabajo. Y en quinto lugar... Podemos honrar a Dios a través de la generosidad. Necesitamos ordenar nuestro desorden para ser libres y poder ser generosos. Lucas 6.38 dice, «Den y se les dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida en que midan, se les volverá a medir». Debemos ser generosos.
1: Debemos ser generosos aún en medio de la crisis. Nunca debe de ser una excusa el no poder ayudar a otros. Creo que algunas veces no damos más porque no podemos ver la expresión de Dios cuando lo hacemos. Pero, ¿cómo nos sentimos cuando alguno de nuestros hijos nos regala algo?
0: Honramos a Dios cuando damos y ayudamos a otras personas. Recuerda, el que es generoso prospera y el que reanima será reanimado. Así que hay que dar al necesitado, no para recibir de Dios, sino para honrarle a Él y sacarle una sonrisa. Con estos consejos creemos que estamos honrando a Dios. Tenemos que también ser agradecidos con lo que tenemos. Debemos de vivir una vida de agradecimiento a Dios con lo que Él nos ha dado. Debemos alinearnos con sus propósitos y que nuestros recursos y nuestra vida lo honren con todo lo que somos. Nuestras vidas y finanzas empiezan a mejorar cuando estamos agradecidos y no nos estamos comparando con otros. Cada persona, cada relación es diferente. No te compares, disfruta lo que tienes, administra bien y honra a Dios.
1: ¿Por qué no oramos? Padre, te agradecemos porque hoy nos has hablado a través de estos consejos. Ayúdanos a ponerlos en práctica, a que podamos realmente sentarnos como parejas para organizarnos en nuestras finanzas y en nuestra vida. Permite que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad y que estemos contentos y que estemos felices en hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres ver cambios en tu vida, necesitas poner en práctica cada uno de estos consejos. Estamos seguros que si honras a Dios con tus finanzas, Él va a bendecir tu vida. Nos vemos en el siguiente podcast.
1: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y también a que se conecten los domingos a las 11 de la mañana. Muchas gracias por escucharnos.